1: Recibimos con Bach y la interpretación de Pau Casals a Antonio Muñoz Molina. Buenos días, Antonio.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal estás?
2: Muy bien, contento de estar aquí de vuelta. Estábamos este. deseando
1: verte, <risa> volver a verte, <risa> volver a verte. Eh, David también, que me acompaña. Encantado, buenos días, Antonio. Eh, por cierto, que ayer... Eh, se quedó tanta gente fuera en la presentación del libro como dentro. Esto, en fin, te lo dijeron, te lo contaron, ¿no? Sí, sí, vamos, yo lo Esto Está muy también.
2: bien. Sí, sí, sí. Me da un poco de, de apuro por las personas que se quedan fuera, ¿no? Pero, pero bueno, mejor es eso que no que que no haya gente.
1: ¿no? <risa> Lo bueno es que en streaming en la Fundación Sol, la intervención de Antonio Muñoz Molina presentando el libro y, y fue una sorpresa, a las siete de la tarde, una tarde estupenda que hacía ayer y la gente que acudió... Fue la,
2: fue la, me presentó Lola Pons, que es sí. la, como presentadora estupenda ¿no? y, y sabe mucho de, de literatura y de, de, del, del idioma y es muy simpática. ¿no? Entonces fue una fue una conversación muy bonita. ¿sabes?
1: No te veré morir es eh, la última novela de Antonio Muñoz Molina, una novela sobre el poder de la memoria, eh, el olvido, la lealtad, la traición, el amor, los estragos del tiempo. Eh, una historia de una pasión frustrada por la vida, tras la consumación de un deseo entre Gabriel Aristu y Adriana Zuber, estos personajes vuelven a encontrarse 47 años después, ya viejos y ella con las facultades muy mermadas por decir alguna, algún esbozo de No te veré morir Una novela corta porque, eh, pero de largo recorrido
2: Bueno, sí, a mí me, a mí siempre me apetece escribir libros cortos lo que pasa es que a veces me salen largos ¿no? Pero, <risa> entonces digo pues, si yo quería hacer un libro corto, ¿por qué me ha salido tan largo? ¿no? A veces se peca, muchas veces se peca por exceso ¿no? Bueno, el caso es que Ahora, esta vez, pude lo conseguir, ¿no? Encontré... Yo siempre he admirado mucho la, la capacidad de, de decir lo máximo con, con pocos medios, ¿no? Digamos. Y entonces esta novela que tiene 200 páginas, escasamente, ¿no? Pues es claro, una novela que abarca, si te paras a pensarlo, muchas épocas distintas, sí. Tiene, pero todo muy comprimido, ¿no? Todo un poco casi telegráfico, ¿no? ¿Pero
1: eso es un ejercicio que has hecho tú de contención o, o que te ha salido así?
2: Bueno, generalmente es que sale así, ¿sabes? Yo tenía esa esa voluntad. Ten en cuenta que, que al principio, por ejemplo, yo no sabía si lo que estaba haciendo era un cuento o una novela, ¿sabes? Entonces estaba muy tanteando mucho a ver qué, qué podía pasar, ¿no? Porque yo tenía el núcleo de la historia, que es lo que tú has resumido más o menos, ¿no? El punto de partida, pero... Y tenía la voluntad de, de no ser de, de no ser prolijo, ¿no? Uh -huh pero bueno, salió así y, y, y la verdad es que estoy contento en el sentido de que digo, bueno, he hecho lo, lo mejor que he podido, ¿no? No me he permitido indulgencia. El, el, el libro además estuvo, tardó mucho tiempo, el proceso ha tardado mucho tiempo, es decir, se escribió al principio muy rápido, porque yo lo escribí todo en seis semanas en una especie de, de arrebato, ¿sabes? En, en unos cuadernos... A, y, y luego después de esas seis semanas lo guardé y lo tuve guardado ocho meses, sí, sin sin decirle a nadie nada, ni a mi mujer, ni a nadie, eh, ni a mi editora, ni en un cajón, sin mirarlo, sin, sin acordarme. Y luego volví y empecé a reescribirlo y tal, ¿no? Y lo reescribí, pero pasó el tiempo por porque además por calendarios editoriales, digamos... Eh, ...se retrasó más de lo que hubiera sido normal, ¿no? Entonces sí. eso dio tiempo a más correcciones todavía, ¿no? Cosa que yo creo que... Yo creo que la, la primera escritura... ...en mi experiencia, cuanto más rápida mejor... Sí. ...y la corrección o la reescritura... No hay que tener prisa.
1: Cuanto más reposada, sí, sí, mejor. Son,
2: son dos cosas. Y, y
1: por eso, a lo mejor te salieron estas 73 páginas, las primeras 73 páginas, que es la primera parte del libro, que va sin un punto y seguido, va todo.
2: Sí, pues una. Tú ves, cuando habéis puesto la, la suite, esta número uno de Bach, tú ves cómo va fluyendo, ¿no? Va fluyendo sin parar, ¿no? Va moviéndose de un lado para otro, ¿no? Es muy. una voz sola, ¿no? Pero no, no, hay, no hay pausa, sí. ¿no? Aunque de pronto termina el primer movimiento y hay un silencio, y pero luego sigue y igual eso es lo que hay ahí, es decir, no hay no hay punto, pero sí hay separación entre capítulos, hay un espacio en blanco y hay una hay una estructura sintáctica que es muy, sí. muy rigurosa y, y que permite decir,
1: la lectura exactamente. Decir, yo no, no, no
2: quería yo no quería hacer una como una especie de despliegue de virtuosismo técnico de decir venga a ver si eres capaz de hacer no, eso es una cosa que fue llegando. Y, y, pero lo que yo tenía muy claro era, primero, que quería imitar el fluir de la conciencia en, en, en la mente de una persona que se encuentra en una situación de mucho estímulo, de mucha tensión. ¿no? Uh -huh. Que es este hombre que va a encontrarse con esta mujer al cabo de tanto tiempo. ¿no? Entonces, una persona que está así, en su mente no hay puntos. ¿no? Sí. Realmente, yo quería eso por una parte y por otra, pero por otra quería... Que fuera una cosa completamente organizada. Es decir, que diera esa impresión como de descontrol, pero una impresión falsa. Es como cuando un músico improvisa, que parece que va por ahí al lo loco. Sí. No, no va al lo loco. Tiene una pauta, ¿no? Y entonces, esa pauta sintáctica de respiración y todo eso para mí era muy importante, porque yo no quería abrumar al lector ni, ni nada de eso. Yo quería que se leyera, que, que se lea, quiero que se lea. Como, como si se escuchara una música, ¿no? Sin sí. parar.
1: ¿no? Cuando escribes, ¿sueles poner música? No. Nunca. A no ser Porque que... tú eres un melómano sí, eh, pero... demostrado ya ahí en todas tus <ríe> sí. novelas, y además porque lo sabemos. Pero cuando escribes, no pones música.
2: No, ¿sí? no, no, en absoluto. Nunca. A no ser que tenga, en un momento dado, que tenga interés por fijarme en cómo está hecha una cosa para... Intentar ya. describirla o lo que sea. Pero no, 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 yo no. Escribir, escribir es un, requiere una atención para mí, ¿no? Sí. Requiere una atención absoluta. Y escuchar música también, ¿no? Entonces son. ¿Y son... cuándo
1: cuando lees? No, no, tampoco. tampoco no. Eh, a ver, el,
2: ¿tiene edad el amor? Hombre, puede tener. La, el amor puede tener todas las edades. Puede puede tener, durar 15 minutos ¿no? o una semana o un mes puede durar toda la vida, ¿no?
1: Pero tú crees en un amor para toda la vida.
2: No es creer, yo lo he visto, ¿no? Entonces eh, eh, creo que puede que, que el amor, el amor entre el amor, el amor, ¿no? Amor, Así, amor, no, sí. no, el, no el amor de los padres por los hijos ni nada de eso, sino el amor entre personas, entre enamorados, ¿no? Entre hombres y mujeres o entre hombres y hombres o lo que sea, ¿no? Yo creo que sí. Yo he visto, lo he visto, y creo que además tiene, hay mucha belleza en eso, ¿no? en, en, en la duración de las cosas. ¿no?
1: Aquí eh, está esa, esa historia. Se vuelven a ver 47 años después, pero se puede estar el tiempo muy presente. Eh, encuentro yo en esta en esta novela. Se puede recuperar el tiempo perdido.
2: Sí, vamos, de, no sé, no sé si se puede recuperar. Eh, porque además dice, el tiempo lo has perdido. En algunos casos sí, en muchos casos el tiempo te hace, ¿no? Yo no quiero, si recuperar el tiempo perdido quiere decir renunciar a lo que he aprendido con el paso del tiempo, no quiero recuperarlo. Yo lo que quiero es estar sano y que la gente que quiero yo esté bien y que mi país no haya sea un país pacífico y civilizado pero no tengo el menor interés en vivir eternamente, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que el tiempo el tiempo es lo que te hace, también te deshace, ¿no? Pero pero el aprendizaje del tiempo, el aprendizaje de la experiencia, igual que en el aspecto físico de las personas muchas veces, el tiempo las mejora, ¿no? El tiempo mejora a muchas personas, ¿no? Mm. Entonces yo, vamos, no es que esté a favor ni en contra, porque el tiempo es lo que es, ¿no? Es como si, si estás a favor de la ley de la gravedad, sí. ¿no? Pero pero creo que el, 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 lo, lo bueno es, y en eso, claro, la lección de Proust es, es decir, la memoria consciente es muy limitada. El tiempo perdido, de verdad, la sensación del tiempo vuelve de manera inconsciente en con los olores, con los sabores, con cosas que son muy físicas, ¿no? O vuelve a veces en los sueños, ¿no? esa sensación de verdad, pues si tú te acuerdas de, del instituto, no, Pero es un recuerdo muy vago. ¿no? El otro día yo estaba en un pueblo eh, de Aragón, ¿no? y de pronto había era de noche y había uno, unos don Diego de noche, ¿no? que en me sí, le oh, llamaba don Pedro. Que, que bien, Entonces huele bien. eso y yo parecía que estaba en el cine verano de W. De pronto, eso no es, eso tiene una fuerza que sí. no la tiene otra cosa, no. Eso, eso es, eso es la recuperación del tiempo perdido. El, de pronto un olor, un sabor o un tacto que te devuelve o una música, también pasa uh -huh. mucho con la música, ¿no? no Ni siquiera con la buena música. Tú puedes oír una, una canción de Pachanga que oías de, de adolescente y de pronto te... te, te de trastorna de emoción ¿no? sí, sí.
1: Y, y reverdece toda esa claro, infancia claro. Ese, ese ejemplo que has puesto del olor de en mi pueblo le llamaban eh, eh, don Diego ¿no? Sí, ¿era? Sí,
2: en su nombre oficial digamos es don Diego de noche, don Diego de noche. porque se abre de noche que, ¿no? que, que, en nube le llaman do, don Pedro y en el cine al que yo iba de, de verano al lado de mi casa en el pasillo para ir hacia la hacia el corralón este donde sí. se ponían las películas era todo, estaba plantado de don, de don Diego. Entonces, para mí, el olor de Don Diego es el olor de la infancia y del cine, fíjate. Uh -huh.
1: La novela comienza diciendo, si estoy aquí y estoy viéndote y hablando contigo, esto ha de ser un sueño. Y esa primera parte, de, 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 o primer movimiento de la novela se cierra, si estoy contigo, es que esto es un sueño, aunque no lo parezca, y me voy a despertar en mi casa de Nueva York ahora mismo. Y este momento tan verdadero, que es la cima de mi vida, no habrá existido. Eh, los sueños. Está muy presente el mundo de los sueños, lo que sueñan. Eh, ¿Utilizase eh, los sueños como material literario o no?
2: Porque bueno, aquí sueñan mucho. Sí, porque es la, la experiencia del sueño. Y debo decir, primero de todo, tienes que decir que eso no tiene que ver ni con el psicoanálisis, ni menos todavía con, con estas bobadas que dicen que los sueños... Que, hay, que se pueden interpretar los sueños, es decir, que hay como manuales o formas de interpretar los sueños independientemente de, de la persona que sueña. Eso a mí me parece una, una simpleza. ¿no? Lo, que sí, lo que sí observo, y además me gusta leer sobre eso, hay, en eso la, ha habido mucho avance científico en ese sentido, ¿no? eh, es que en el, en el sueño se producen procesos mentales muy importantes para... ...para nuestra mente, ¿no?... ...se produce un, un proceso de limpieza parece ser, ¿no?... ...en, lo, en, en los sueños se reelabora... O se la experiencia, ¿no?... ...para... ...como para aprender de ella, ¿no?... ...entonces... ...tienen mucha importancia... ...de muchas maneras... ...está el sueño... ...está el sueño del estrés postraumático, ¿no?... Que, del que se habla en la novela uh -huh. es decir, hay, hay un personaje que tuvo una, una experiencia atroz en la, en la guerra y tiene pesadillas continuamente uh -huh. con eso, eso es algo que, que muchos supervivientes de, de ese tipo de experiencia lo cuentan y lo viven ¿no? es decir, como, como una imposibilidad de, de manejar o de dominar eso ¿no? y luego están esos esos sueños a veces extraordinarios en los que, en los que vuelves a encontrarte con alguien que murió hace tiempo y que es como. Y, y, y está presente en el sueño con una claridad con la que ya no sí. está, en la. ¿no? Desde los sueños cuando uno sueña con. yo en mi caso, con mi abuelo, los que estaba tan unidos, con mi padre, ¿no? De pronto ahí están esas presencias, ¿no? Están lo que cuando estás despierto no recuerda. Eh, está ahí. no. Entonces a mí eso me, me, me llama mucho la atención, me llama mucho la atención esas construcciones narrativas. ¿no? Uh -huh. Al fin y al cabo, eh, eh, en el sueño nosotros hacemos lo que hace, hasta cierto punto, lo que hace un novelista. Un ¿no? novelista a partir de la experiencia, de materiales y trozos de la experiencia, los combina de una manera eh, nueva y, y, y construye una ficción. En los sueños muchas veces se hace eso, se construyen ficciones. ¿no? Uh -huh. Y yo como especialista en ficciones digamos me, me llama mucho la atención las ficciones que se construyen sí. en los sueños ¿no?
1: es que ya pero está muy sintetizado en ese arranque si estoy aquí y estoy viéndote y hablando contigo esto ha de ser un sueño
2: claro es esa cosa que tienes tantas veces ¿no? que tenemos todo que está y, y de pronto te, te despiertas de golpe y dices cómo es posible esto si era si era tan real no pues casi o sea, podía tocarlo sí sí no seguro es decir el, el, el el tacto es una cosa que, que, que es muy difícil. Tú no tú no puedes invocar conscientemente el tacto de una piel, ¿no? O igual que no puedes invocar un olor. Pero de pronto en un sueño se hacen se hacen presentes. ¿no?
1: Eso que bien lo expresó Lorca, o al menos yo lo entiendo así, cuando él dice, nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño.
2: Exactamente. Cuando dice, Antonio Machado tiene un poema que dice, de toda la memoria solo vale el don preclaro de, de evocar los sueños.
0: ¿no? Uh -huh. David. Antonio, en cuanto a la presentación formal... ...hablaba Jesús antes de esa frase de 73 páginas... ...a mí también me ha gustado mucho... ...ese capítulo entero que está entre paréntesis... ...a mí me sí. llama mucho la atención... ...como diversidad en la forma de la presentación... ¿no? ...pero le quería preguntar por el por el mensaje que hay... ...no solo ya en el texto... ...sino directamente en el título del libro... ...No te veré morir... ...que es un verso de, de, de Avilariño... ...como esa primera frase que ha leído Jesús... ...porque ambos están dando alguna clave... ...al lector que lo entiende al final... ...porque Aristu ama a Adriana... ...sueña con ella como usted ha dicho pero sin embargo fue una casualidad la que le lleva a, a su casa con el amor de su vida, ¿no? Sabiéndose de memoria la dirección y dónde vivía. ¿Qué es lo que paraliza ya no a Gabriel solo, sino a cualquier persona que haya tenido ese tipo de amor de toda la vida? ¿Qué le paraliza? ¿El temor a la decrepitud o el temor a que se rompa esa imagen idílica que tenía de su amor?
2: Bueno, eso cada persona... Eh, la novela necesariamente tiene que ser ambigua en ese sentido, ¿no? porque hay muchas cosas que no están explicadas pues Dice ellos se querían desde adolescentes, ¿no? Se cuenta que habían sido medio novios de adolescentes uh -huh. en el Instituto Británico haciendo Antonio y Cleopatra y todo eso dice, ¿y ella por qué se casó con otro? ¿no? Eso, eso no está dicho, ¿no? no está expresado y es que muchas veces parece que hay como un abismo entre lo que se sueña lo que se desea y aquello que se llega a hacer, ¿no? Como si hubiera una eh, como si hubiera una barrera que, que, que no se rompe, no ¿Por qué? no se sabe por qué, muchas veces no lo saben ni los propios ni los propios que lo que lo hacen, ¿no? Es decir, es eh, eh, el miedo a lo que te va a encontrar, por ejemplo, no. Eh, me llama la atención eso que dices del capítulo entre paréntesis, porque ese capítulo para mí tenía que estar entre paréntesis. ¿Por qué? Por varias razones. Es el capítulo en el que Aristus encuentra con, con la hija de su, de su gran amor, ¿no? Eh, entre otras cosas, ese capítulo se me ocurrió después, ¿sabes? Lo, lo, lo colé ahí, ¿sabes? Uh -huh. y, y entonces mi editora me decía, pero ¿por qué lo pone entre paréntesis? ¿Por qué lo pone ahí? Digo, porque se me ocurrió en ese momento. Uh -huh. Porque hay que... Yo creo que si de algo te sirve la experiencia es para poder improvisar. ¿no? Entonces a mí yo vi ese capítulo ahí, entre paréntesis. Porque algo como como lateral, ¿no? Y luego es verdad eso que tú dices, decir, que en realidad toda esta historia depende de un de un azar, que es que otro personaje, del que no hemos hablado aquí, el interlocutor sí. de Aristóteles, eh. menciona ese nombre en una conversación y entonces ese nombre desata, ¿no? Y eso me llama la atención ahí porque muchas veces en nuestra vida tienen importancia definitiva personajes para nosotros secundarios, ¿no? Es decir, alguien, por ejemplo, la persona que de manera completamente casual te presenta a quien va a cambiar tu vida para siempre, ¿no? Uh -huh. Desde, te la presenta a alguien, no, es, no, llega, no, no llega un ángel no que dice aquí viene esta persona que a partir de que la conozcas tu vida va a ser otra. No, llega uno que la conoce a lo mejor por casualidad y dice mira, he conocido esta, te la voy a presentar, no sé qué, ¡pum! ¿No? Es decir, sí. que, que la, la vida está hecha de, nosotros sí. queremos creer que está hecha de de destino, ¿no? De, o, de, o de o del cumplimiento de proyectos nuestros, pero pero está hecha de, de azares y de y, y de cosas que se hacen y de cosas que no se hacen, ¿no? De, de, de lo que se dice y lo que no se dice, no es una cosa una cosa muy misteriosa, sí. ¿no? Y, con, y según vas teniendo más experiencia, te das más cuenta de eso. ¿no?
1: De casualidades, este señor que se cruza, pues es un profesor que va allí a, a, a la Universidad de Virginia, y se encuentra con un otro español que ha triunfado, que, que se ha ido buscando su desarrollo personal y, y dejando el
2: amor. Sí, bueno, también, también ha encontrado otro amor en otros. Es es que... Sí,
1: pero, pero él empieza porque el padre lo lleva a, a, a ese deseo que tú has expresado en muchos libros tuyos de crecer eh, en el conocimiento, en el deseo de, de, de saber, en sí. la inquietud de aprender, de despegarse de la España gris que, que fue, que es constante el, en muchas obras. Sí,
2: el padre, tiene en cuenta que el padre es un, fue miembro de algún modo de la institución libre de enseñanza, ¿no? entonces tiene esa, esa fe. Eh, 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 admirable, pero también a veces ingenua en la capacidad del, del, de la cultura y del conocimiento como herramienta de mejoramiento mm. personal, ¿no? Eh, es una veces verdad y otra no es verdad. <risa> sí, hay, 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 eh, yo he leído hace poco un libro eh, terrorífico que es sobre, sobre los intelectuales de la SS, ¿no? Sí. La SS... La, la dirección de la SS, la, el cuerpo de oficiales, estaba constituido por catedráticos, doctores en filosofía, doctores en ciencia física, es decir, era lo más de lo más, ¿no? Sí. Eh, musicólogos, tristemente la, la cultura no, no garantiza nada.
1: No garantiza ser mejores personas.
2: No, la ignorancia tampoco, pero...
0: <risa> David. Bueno, quería hacer énfasis en ese personaje que ha dicho anteriormente, el que está marcado por una tragedia que le pasa en la guerra. Es un padre en el que se pueden identificar, Antonio, tantos padres ¿no? eh, de la posguerra que incluso pasaban penurias para pagarle a sus hijos los estudios, que es lo que le ha pasado a los protagonistas de esta novela. ¿no? Es como una metáfora de todos esos padres ¿no? que, que han existido en España. ¿no? Sí,
2: sí. Es decir, es esa gente, es decir, cuando, cuando un cierto número de sinvergüenzas y e irresponsables provocan una catástrofe colectiva. ...incalculable, ¿no?... ...luego son a los inocentes a los que les toca salir adelante, ¿no?... ...es como cuando ves cuando ves las imágenes de, de Alemania en 1945... ...de las mujeres recogiendo ladrillos... ...sacando ladrillos de las ruinas de las ciudades bombardeadas, ¿no? ...y dice, si ahora que nos habéis traído el apocalipsis... Y ahora las personas normales tenemos que seguir... Tenemos que levantarnos por la mañana, tenemos que empezar la vida, tenemos que reconstruir las ciudades, tenemos que reconstruir el mundo, ¿no? Y entonces es las generaciones a las que les toca eso, son generaciones muy sacrificadas, uh -huh. son generaciones sacrificadas, literalmente sacrificadas, porque su vida... Hay, hay un libro extraordinario de, de Rafael Cansino Asens, que se publicó hace poco, eh, su diario de 1943, ¿no? Eh, y este hombre, el año 43, todavía está con, bajo, en la sombra de, de terrible de la guerra, ¿no? Y él dice que él es un vaso saltado. Quiere decir, un vaso saltado, ese vaso que, claro, que, 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 que no, que no se ha roto todavía, mm. pero que está lleno ya. de... Y él lo dice varias veces, hacen es un vaso saltado. Es imagen ¿no? más... Es eh, terrible, es una yeah. imagen terrible, ¿no? Y, y pasa eso, ¿no? A estos padres, es decir, la generación de nuestros abuelos, ¿no? Es decir, gente que, 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 que tuvo que, que ponerse en la ruina, ya te digo, y, y los que habían organizado aquello, estaban, estaban algunos estupendamente colocados, y otros, es decir, la gente normal, la gente común, trabajadora, es la que tiene que apechugar con todo eso, ¿no? hombres y mujeres y muchas veces más las mujeres porque los hombres o están o, o han quedado, han muerto en la guerra o han quedado incapacitados y entonces hay, hay que levantarse y hay que hay que encender la lumbre y hay, que, y hay que limpiar de cascotes la, la casa no la...
1: Antonio, ¿quién debe terminar esta historia? No te veré morir
2: ¿Cómo que quién la debe terminar? ¿Quién
1: la debe terminar leyendo el libro? ¿Quién la debe terminar? ¿El lector, los protagonistas, eh, el, mira, el, el escritor? El,
2: el, el, lector, el lector es mucho más activo y mucho más importante de lo que él piensa, o de lo que ella piensa. ¿no? Es decir, el, el libro es una eh, apenas una partitura y no una partitura muy detallada. ¿no? <risa> es una partitura en la que se dan indicaciones muy generales y el lector o la lectora te digo, tienen que... ...tienen que reconstituirlo... ¿no? ...hay en un libro tan corto además como este... ...que abarca tanto... Eh, ...tantas historias y tantas cosas... ...hay muchas zonas en blanco... Uh -huh. ...hay como novelas sumergidas... ...que es quien lee... ...quien tiene que, que llevarla... ...es decir, el libro solo existe de verdad... ...y más todavía un libro como este... ...solo existe de verdad la imaginación del que lee... ¿no? Uh -huh. ...igual que una música solo existe cuando... ...cuando la toca alguien... ¿sí?
1: Pues mira, precisamente vamos a tener una intérprete ahora, una música que, que ya se está sentando y ahora te presentaré. Eh, mañana lo presentas en Granada. En Granada. Eh, ¿En dónde?
2: En el centro García Lorca.
1: ¿Y la hora la sabes o te la tienen o sea, que de decir? A las siete, creo yo. <risa> la de la tarde. Mucho te estoy preguntando. Mañana en Granada, 7 de la tarde. Ayer fue una presentación mmm, muy eh, muy concurrida y el público muy atento y supongo que te sentirías muy a gusto. Sí, sí, eh, mucho, mucho. Por, y muy querido porque lo eres bueno, eh, también en, en Sevilla, esta tierra.
2: Es que en Sevilla es, ya es como mi casa también, ¿no? Porque vienes tantas veces. ¿Dónde te no?
1: quieren más, en Sevilla o en Granada? Eso o en, ya, en Jaén bueno no, ¿tendríamos, que? tendríamos
2: que hacer un referéndum ¿dónde te
1: sientes más querido? ¿en Sevilla, en Granada o en Jaén?
2: yo te digo una cosa yo tengo la suerte tengo la suerte de, 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 de sentir mucho calor de, de, de la gente en, en muchos sitios ¿no? y estos sitios claro que son, son mi vida ¿no? entonces, ¿cómo, ¿cómo me reparto eso? ¿no? ¿de dónde soy más? ¿no? Uh -huh. entonces es una cosa que lo que yo siento es, es mucha gratitud
1: del país no vamos a hablar
2: no, 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 otro día. Otro día hablamos otro del país. Día hablamos del país ¿no? Otro día hablamos del país. Sí.
1: Porque, mira, antes de, de despedirte, tengo cita ahora con Judith Mateo, que es esta eh, joven que está con el violín, con el violín rosa. Eh, buenos días, Judith.
0: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
1: Eh, Antonio Muñoz Molina es un melómano exquisito, uh -huh. de buen oído y entonces, ya que estás aquí, podemos despedirlo con
0: Vamos a algún momento
1: musical ¿qué podrías hacer?
0: Pues voy a tocar un trocito que es un tema mío que se llama Tirna Noca, a pelo con el violín a ver si os gusta Vale. Ahí va
2: Música de inspiración celta.
0: Sí, claro, con raíces claro. super folk. Estuve viviendo en Irlanda muchos años. Claro, claro.
2: Hay, había, ya, un ya disco, había un disco de Alan Stivel se llama sí.
0: Sí, sí. sí, yo también tengo uno. Mi primer disco, o sea, tengo ya ocho. El primero se llamaba Tirnanok.
1: Qué bien, pues enhorabuena, de verdad. cosas, las casualidades de las que hablábamos. Eh, ¿Cuánto hubieras dado por ser músico, más que escritor?
2: No, más que escritor no. Músico, es decir, me gustaría, me habría gustado... Poder tocar un instrumento para mí, en casa o con, o con amigos o algo, no. Eso es lo que me da envidia. Nunca no, es tarde. ¿Y Yo digo
0: que nunca es tarde. ¿Y qué
1: instrumento te hubiera gustado a ti tocar?
2: Un piano. Me hubiera gustado un tocar piano. el piano. Sí. El cello es que también sí. me gusta mucho, ¿no? Vamos, me gustan okay. todos porque pff, cuando tú oyes la, esto dices, ¿quién no, ¿quién no quisiera hacer eso? Coger ¿no? un violín... Claro, además, estar dentro de la música, ver la música desde dentro... Y no desde fuera. ¿no? Como el alma de, del violín. Claro.
1: Bueno, pues eh, mira, Judy Mateo, que ahora se queda con nosotros. Eh, Antonio Muñamolina, un placer como siempre que vienes por aquí. Eh, disfrutamos la lectura y luego con tu presencia y tu charla.
2: Muy bien, hemos Recu empezado con Bach y terminamos con Judith. ¿no? <risa> Recuerdos a
1: la familia. Muchas gracias. <risa> Adiós.